0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八 卦， 八卦也要正能量。Hello， 大家 好， 我是小樱桃钓 儿， 伊能静的助 理， 在其社交平台上掀起了与宁静的双镜之争。这也让乘风破浪的姐姐真真实实的有了《甄嬛传》的感觉。伊能静这位闺蜜女助理的确助力她艳压了带着八只行李箱铺开场面的黄圣依，还有气场三米的宁静，占据稳稳的话题 C 位。七月二号，伊能静的工作人员否认其与节目组闹掰，后期所有镜头都会被剪掉的传闻，成功又占据了一次焦点。姐圈的风云啊，真是比六月的天气还要难以猜测。只是说起伊能静、宁静和黄圣依这三位解圈话题女王的交集，可真不是从2020年才开始的。早在13年前，他们就曾争芳斗艳，环绕徐峥。那年有部电影叫做《爱情呼叫转移》。徐峥堪称赛过韦小宝，被范冰冰、黄圣依、宁静、伊能静、秦海璐、白冰、瞿颖、宋佳、沈星、江宏波、车永莉12名女星环绕，一度被媒体昵称为“娱圈十二钗”，场面丝毫不逊如今的小明历险记。2007年的情人节，一部《爱情呼叫转移》上映，风头披靡。中年直男厌倦婚姻，掉落花丛的故事，虽然听起来有点油腻，却是一部游历花丛后，却发现美好早已流逝的沧桑。陈奕迅演唱的主题曲《爱情转移》也都成为了时代金曲。由刘一伟编剧的这部戏，讲的是中年男人徐朗的花心之旅。他经历过七年之痒后，与发妻离婚分手。机缘巧合的得到了一部具有神奇力量的手机，这部手机让徐朗经历了与12个不同星座的女人谈恋爱，逐渐的开了他男人爱情观上的窍。故事很狗血，不过这不重要。有趣的是，影片中用12星座来象征12个不同类型的女人，再看看每个星座女人的选角，也是颇有意味。本身是处女座的范冰冰，在片中扮演的却是白羊座陈小雨，人设是纯洁坚韧的白玫瑰女人。水瓶座的黄圣依则成了浪漫热情、热衷于幻想的射手座白玫瑰龙小虾，歪马尾造型更是可以瞬间的与这次姐姐一公里的艾瑞巴蒂无缝衔接上。当时贵为影后的宁静，在这两朵“冯女郎”“星女郎”的红白玫瑰势头下，只能出演三番。兴奋有毅力的摩羯座非洲雏菊潘文林，如果不刻意去查资料，调也都快忘记了。一直走耿直感言人设的宁静，其实是务实的金牛座。伊能静出演的是狮子座的富贵花牡丹花女人梁慧君，开口闭口就是去冰岛打麻将，两三千万的事别烦我。当年还是英皇宠儿的白冰，身为冰雪威田之首，这部电影是她的银幕首秀。作为新生面孔，也是占据一格，扮演热情忠诚的向日葵女人周新蕊。只是飞科班出身的她，初当演员青涩肉眼可见。她也没料到后来会遭遇短暂的婚姻。跟如今在姐姐们的舞台上初亮相就使出一箭穿心的 killing part 的必杀技相比，只能说时间真的是最神奇的魔术师。这么多宝藏姐姐扎堆看得让人眼花缭乱。讲真，心情只有宁静的这一句话可以形容。这么多娘们在一起，怎么办啊？毕竟有人的地方就有江湖，尤其是各自都一路披荆斩棘冲到娱圈现有位置的女明星，更是暗自的在 battle。所谓《甄嬛传》，无时无刻不在悄悄上演。当年《爱情呼叫转移》的首映式上， 1 1个女明星被《南方都市报》报道私下交集甚少，甚至不愿意大合影，相处微妙。因为航班延误的伊能静也丝毫不示弱，从活动之前就开始预告赶戏去参加活动。这么重要的活动，结果错过航班，又是一篇报道出炉。伊能静错过航班，泪洒机场，没有赶上女明星的 party， 却从另一面突围。当年报道发了一大圈的伊能静，可能也没想到，另一位静姐用傲人的事业线抢走了不少的关注。这场活动实在是风起云涌，以至于结束之后，各种艳压、最美、抢镜的词语满天飞，每个人都有自己的关键词。爱情呼叫转移，因为女明星实在太多而波诡云谲，而交织在徐峥戏里情路的女星们，虽然有过合作，也都并无过多交集。伊能静和宁静13年后再会，表现的让人意外的生疏。从姐姐初次集结时在签到处遇上，伊能静局促的站在门口等待宁静发现她，可大玉儿一个转弯直奔相反方向，这一番重逢还真是有点戏剧性呢。简单的打了个招呼后，不难看出伊能静还颇有凑上去继续套交情的兴趣，可宁静呢，一连串后退的碎步拉开了距离，满满都是我们不熟的味道。同样是静姐，虽然对方出道更早、资历更深，但宁静是谁？那可是曾经放言只有巩俐是我对手的女王啊！并肩去化妆室的路上，尽管伊能静极力示好，宁静的傲娇也是摆在了脸上。被宁静气场压制，伊能静也许并不甘心。早在赛前，他就曾放话称自己或许比宁静更炸。第一次分组考核前，原本选了五人组的他突然申请换到三人组，背后是有着想当队长的盘算。其实这种要当焦点的企图心，在伊能静36年的演艺生涯里从未缺席过。比如，他转型导演的首部作品就叫《我是女王》，还请来红透亚洲的宋慧乔扮演安妮，而伊能静的英文名就叫安妮。绝大多数的导演，其处女作都是投射着自己的真实人生和隐秘欲望。换个思路来解读，就更有深意了吧？只可惜这部作品的口碑是滑铁卢了，一群王者阵容也没拉住，批评繁多。13年后重遇的伊能静和宁静，作为姐圈大姐头，竞争也是客观存在的。同样是三人组进行 PK， 伊能静带队的推开世界的门，大比分败给宁静所在的兰花草，两人面上都是笑嘻嘻，但连沈梦辰也会开玩笑称是静姐之间的对决。在姐圈的相处里，也有很多细节值得玩味。大家合唱《宁夏献给宁静》，并肩坐在后排的黄圣依和伊能静的表情就相当的抢眼。这场 party 其实还有一个小插曲。伊能静当时举手叫所有的姐姐们为孩子们，然后以大姐的身份提问。年纪最大的姐姐有个要求，希望每个人能说出自己的压力在哪里。宁静直截了当的翻了个白眼，表示我没有压力。再想想看，伊能静这段时间因为说太多而翻车，经历过《花儿与少年二大风大浪》的宁静，不经意的一句“为什么要说那么多话？有的时候话好多余啊！”真的是经验之谈。两个静姐一直都保持着迷之和谐的场面，直到伊能静的闺蜜助理在其社交账号上回复粉丝拉踩宁静的言论，才让人感觉到风起云涌。当然啦，伊能静已经说了，这事儿是闺蜜惹的祸，只能她背锅，并且笃定这个话是被曲解了。可是把两个静姐对比，一踩一捧的文字，应该是客观存在的吧？十三年前的暗夜风雨，如今在姐圈风浪里更显扑朔迷离。抛开两位静姐的女王之争，以及第一个引爆浪姐争议点的黄圣依，当年那部《爱情呼叫转移》里的其他金钗们也都是有故事的姐姐。白冰冰雪微甜的故事说的太多，其实她在英皇是真正受过力捧的，挽着杨寿成的胳膊出席各种社交场合，这待遇可并不是每个英皇艺人都能享受的。发布会上站在成龙旁边，酒会上更被大哥拉住小手不放，这都是他当年的荣光。都以为白冰会嫁入豪门，或者和韩雪、景田一样占据优质资源。谁知她悄无声息地嫁给了一个名不见经传的模特，然后又悄无声息地离了婚。关于这段感情，她目前只留下独自洒泪的遗憾。秦海璐当年在戏里是对于情感有严重洁癖的高飞，对于徐峥的花式发难让人毛骨悚然。而真实里的秦海璐把王俊凯和杨紫都当成自家弟妹，但是对于姐圈历险的黄晓明却从不吝啬翻白眼。当年这位姐姐和李湘争夺李厚霖的故事，撑起了娱乐版的好多天头条，一度因此拒绝芒果台的节目，也是业内说不完的话题。秦海璐绝对是暴脾气。对于范冰冰也没再客气 的， 直接讽刺对方把野心穿在身上走红 毯， 明刀明枪上 阵， 很是坦然。而相比之 下， 婉约的沈星则是另一种风格了。她在戏里成为徐峥的最终归 宿， 当年她也是当红的美女主 持， 受捧程度不逊于鲁豫。谁知她后来和导演们越走越 近， 被爆出和冯小刚夜会风波。时隔几年，又爆出富商男友李某翻墙入室，撞破沈星和另一位吴姓男士共处一室，争风吃醋中，最后沈星受伤，两位男士被带走。此后，这位李某是歌手陈红的老公。这部戏里还有爱狗如痴的瞿颖，关于他和周迅、李亚鹏的故事已经是贵圈不可少的谈资了。只是他们最终都成为了李亚鹏的过客，而瞿颖又和王菲的御用制作人张亚东开启了爱情长跑。如今也是各奔东西，只能说娱乐真的是个圈有生之年什么都有可能发生。在这些姐姐们的簇拥下，掉入花丛中的徐峥，其实更像是古早版的黄晓明。勤小慎微的端平每一杯水，看起来是群花围绕，但不仅要左拥右抱，当好合影工具人，还要把十二金钗都夸出不同的花样，更不能够忘记家中的另一朵花小桃红，真的是太难了。还记得这部电影上映时，因为群星云集，一度成为现象级的电影。徐峥经历这次历险，对于徐朗这个人尤为钟情，以至于《泰囧》《港囧》等作品都继续用了这个名字，可见执念。而姐姐们短暂交集后，则大多少有来往。伊能静和宁静13年后的碰面，彼此的陌生感也显现出，即便成了姐姐，同龄层的女明星还是暗暗较着劲儿呢。或许应该感慨时光不留情，但是从另一面来看，万事皆可变，又都没有变。风云还是在翻涌，各有各的路数。